0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir Jay zu Gast. Sie kommt aus der Oberpfalz und hat einen besonderen Nebenjob.
0: Genau, sie verdient Geld mit Sex und das Besondere bei Jay ist, sie ist non-binär, das heißt sie sieht sich weder als Mann noch als Frau, steckt aber in einem Frauenkörper. Grundsätzlich ist Jay wirklich ein Ausbund an Toleranz und Offenheit und das zeigt sich auch bei ihren Kunden.
1: Ja genau, ablehnen tut sie nämlich mal grundsätzlich niemanden, denn sie sagt, Orgasmen hat jeder Mensch verdient. Viel Spaß bei der Folge mit Jay.
0: Hallo Jay, schön, dass du bei uns bist. Du bist ein bisschen gefahren, um hier zu uns zu kommen. Leiten Oster Weg
1: aus der Oberpfalz, aus der Oberpfalz. ja. ja genau. Durch den Sturm zu euch. Ja, stimmt, ja. Oh, unter ja, erschwerten genau. Bedingungen auch noch.
0: Genau, ich sitze jetzt also hier mit zwei Oberpfälzerinnen heute, was mich äh, besonders freut. Und äh, Jay, natürlich wollen wir heute nicht über die Oberpfalz reden, sondern über das, was du unter anderem dort auch tust. Also ich erkläre nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, sage ich schon mal, verrate ich schon mal, du hast deinen Hauptberuf, über den wir auch gleich nochmal reden können, ähm, den du in Berlin ausübst und dann hast du diesen Nebenberuf. Und jetzt erzähl mir doch mal, wie nennst du ihn, wie bezeichnest du dich da, was bist du in diesem Nebenberuf?
2: Also ich bezeichne mich vor allem als Escort, sage aber auch gerne Sexarbeitende und weiß einfach, den Nagel auf den Kopf trifft und dann sich jeder was darunter vorstellen kann. Ich differenziere so ein bisschen für mich zwischen zum Beispiel also Escort und Prostitution, weil Prostitution für mich so dieser legale, rechtliche Begriff ist, der auch ein bisschen negativ konnotiert ist. Und Escort auch eher trifft, was ich mache, weil ich zum Beispiel nicht auf der Straße arbeite. Ich, auch, ich, auch, also ich arbeite auch in keinem Bordell, sondern mache Hausbesuche, mache Hotelbesuche. In Berlin
0: bin ich auch besuchbar. Und, mhm. genau. und wer dann aber auch nicht... Callgirl auch ein passender Begriff, ich sag's auch deswegen, weil wir bei einer, einer unserer letzten Folgen, oh, zwei, drei Folgen schon her, äh, da hatten wir Alex hier bei uns, ähm, der als Callboy arbeitet und ähm, das klingt durchaus ein bisschen verwandt.
2: Ja, also für mich bezeichnet Callgirl und Escort so in die Richtung das gleiche, mit, mit so vielleicht ein bisschen anderer Bedeutung, weil bei Callgirl steht das Girl so im Vordergrund für mich und ich persönlich bin nicht binär, heißt ich bin weder Mann noch Frau von der Identität her bin als Frau geboren, habe auch sehr lange in der Rolle gelebt, aber identifiziere mich eben als jemand, der zwischen bzw. außerhalb dieser dieses Spektrums steht. Und deswegen finde ich, also fühle ich mich mit Callgirl einfach nicht so wohl. Zum anderen hat Girl auch noch so dieses verniedlichende, wo ich sage, ich bin eine erwachsene Person. Deswegen ist Escort so für mich der, der perfekte Begriff.
0: Verstehe. Okay. Du ähm, machst das in der Oberpfalz, bietest du deine Dienste an, aber auch an deinem Hauptwohnsitz. Genau Berlin, und deutschlandweit.
2: Ja? Also man muss sich als sexarbeitende Person in Deutschland anmelden und registrieren und auch anmelden, wo Mensch dann irgendwie arbeiten möchte. Und da habe ich dann gleich gesagt, nee, ich mache ganz Deutschland, weil dadurch, dass ich zwischen Berlin und Bayern eben pendle und auch gerne auch reise, wenn es irgendwie beruflich oder nebenberuflich notwendig wird, dann hat sich das gut angeboten für mich.
1: Und worüber findest du dann deine Kunden und Kundinnen? Also in erster Linie ist es Kauf mich, das ist so
2: eine sehr äh, perfide genannte Seite, hm, die ja. ähm, von der habe ich als erstes gehört und hatte die dann auch ausprobiert und da sehr viele nette Kontakte getroffen, sehr viele Leute, die inzwischen auch zu Stammkunden geworden sind, auch tatsächlich Leute, wo ich sage, hey, inzwischen sind wir befreundet so ein bisschen über diese professionelle Ebene hinaus und dadurch, dass ich es halt nebenbei mache und nicht als Hauptjob, ist es wirklich aktuell die einzige Plattform, wo ich bin. Ich bin zwar auf Instagram und kriege da ab und zu mal Nachrichten, aber der Hauptteil
1: meiner Kontakt äh, Kontakte erfolgt wirklich Kauf mich. Mhm. Okay, bevor wir näher in deinen Nebenjob einsteigen, würde mich mal noch interessieren, was denn dein Hauptjob ist? Mein Hauptjob ist Texter. Ich schreibe Texte, vor allem Werbetexte zurzeit und ähm,
2: ja, auch ein bisschen Fiction, und eigene Projekte, die sind leider ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit. Aber hauptsächlich bin ich eine von diesen Marketing- und Website-Menschen, die äh, das Internet mit Texten und Wörtern füllt. Hm.
0: Machen wir in gewisser Weise auch. Ne? Also mhm. wenn wir nicht gerade Podcasten, Lena. Ne? Ja, stimmt. Jetzt f
2: momentan sprechen wir das <lacht> Internet voll.
0: <lacht> genau, ansonsten texten wir auch sehr gerne. Ja,
2: das Internet braucht ja auch Audio. Deswegen eben. <lacht> genau.
0: Okay. Wie oft bist du denn... In Berlin, wie oft bist du in der Oberpfalz?
2: Also im Moment etabliert sich so ein vier Wochen, zwei Wochen Rhythmus oder drei Wochen, zwei Wochen Rhythmus, weil ich eben in der Oberpfalz auch meine Familie habe und da doch auch ganz gerne mal Zeit damit verbringe. Mein Partner und mein wirklicher Lebensmittelpunkt ist allerdings eher Berlin zurzeit und deswegen bin ich eher in Berlin als in der Oberpfalz.
0: Und vom Nebenjob her, wie ist es denn da verteilt? Hast du mehr Kunden in Berlin oder mehr Kunden in der Oberpfalz? Ins oder Kundinnen, Kunden mhm. und Kundinnen, da können wir auch dann gleich genau. mal noch drüber also reden.
2: Inzwischen hält sich so ein bisschen die Waage. Anfangs war Bayern so extrem viel mehr, weil ich den Eindruck habe, hier ist auch das Angebot weniger, vor allem so in der Oberpfalz, wo jetzt nicht so große Zentren wie Nürnberg oder so, wo einfach doch auch ein eigener Straßenstrich herrscht und ähm, die Leute einfach weniger Möglichkeiten haben. Da war anfangs sehr viel mehr los. Inzwischen habe ich mich, glaube ich, in Berlin auch ein bisschen etabliert, was wohl, also in Berlin einfach ein bisschen länger gedauert hat, weil da einfach sehr viel mehr Angebot ist, sehr viel mehr Möglichkeiten bestehen und, aber inzwischen würde ich sagen, so 60 Prozent Bayern, 40 Prozent Berlin von der, von den Anfragen her.
1: Wie unterscheiden sich denn deine Kunden in Berlin und in der Oberpfalz voneinander? Interessanterweise nicht so viel. Was in Berlin mehr ein Thema ist, ist Fetisch und BDSM in
2: die Richtung. Es gibt zwar auch einige BDSM-Fans hier in, in der Oberpfalz, aber das ist in Berlin einfach ein größeres Thema, mhm. weil da einfach auch die Leute sehr viel, ja, ich habe so den Eindruck, mehr Chancen haben, sich da ein bisschen auszuprobieren und zu entdecken und Berlin auch so eher die Leute anzieht, die da ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen abenteuerlich, weil es ja nicht so werten soll, aber so ein bisschen außerhalb der geregelten Bahnen der Sexualität unterwegs sind. Und ansonsten, hast also ich hatte eigentlich auch erwartet, dass in Bayern die Leute ein bisschen konservativer sind, aber das ist eigentlich nicht so. Es gibt in Bayern genauso viele zum Beispiel verheiratete Kunden oder Leute, die sagen, schreib mir ja nicht irgendwie abends auf WhatsApp, weil nicht, dass meine Freundin das irgendwie im Sperrbildschirm sieht. Es gibt aber auch in Bayern genauso Leute, die dann sagen, ja, nee, meine Freundin weiß davon Bescheid und äh, die hat damit kein Problem. Also das hat mich dann auch überrascht und meine eigenen Vorurteile so ein bisschen offenbart.
0: Also die Oberpfalz unterscheidet sich gar nicht so, von, so sehr von Berlin. Hätte das
2: gedacht? Ja, genau. Sie haben alle Sex und sie haben
0: alle Spaß an der ja. Da muss natürlich die Frage der Fragen kommen. Wie kamst du dazu, <lacht> <lacht> ähm, es äh, Escort zu werden?
2: Das hat bei mir, eine würde ich jetzt mal sagen, eine recht interessante Antwort weil ich hatte mir den Nebenberuf oder den, das Berufsfeld an sich schon so mit 18 überlegt und dachte mir, oh, das kann ich mir eigentlich vorstellen. Allerdings war ich mit 18 noch extrem in einer, also noch nicht unbedingt in einer Depression, aber in einem sehr niedrigen Selbstwert und einem sehr, mit einem sehr schlechten Selbstbild, wo ich mich nie getraut hätte, irgendwie zu sagen, hey, ich verlange jetzt Geld dafür, dass jemand mit mir Zeit verbringt und hatte mir damals auch gedacht, ja, für mich zahlt doch kein Mensch. Und äh, hatte dann eben auch ein paar Jahre mit äh, definitiver Depression und ein paar sehr dunkle Jahre und aus denen bin ich dann langsam rausgekommen und je besser es mir ging und je mehr selbstbewusster ich dann auch wurde, desto mehr hatte sie dieser Gedanke wieder bei mir im Hinterkopf sich festgesetzt, um zu gucken, hey, was kann ich denn da ausprobieren und hatte dann geguckt, mir gedacht, ich versuche jetzt mal, ich gebe dem mal eine Chance ich arbeite mal als Escort oder ich mache mal wirklich sexuelle Treffen oder sexuelle Handlungen gegen Geld und gucke, gefällt es mir wirklich so, wie ich erwarte, dass es mir gefällt oder wie ich es mir vorstelle oder nicht. Und je nachdem habe ich dann gedacht, bleibe ich dann dabei oder höre es halt dann wieder auf, wenn es mir keinen Spaß macht. Und bei mir war es dann eben so, dass es mir tatsächlich Spaß gemacht hat und einen sehr witzigen therapeutischen Nebeneffekt hatte, weil mir diese Erfahrungen und diese externe Validierung und dieses... Jemand gibt tatsächlich Geld, also mit Zeit zu verbringen und hat Freude an meinem Körper, den Körper, den ich jahrelang so schrecklich fand und den ich jahrelang irgendwie so niedergemacht habe. Und auf einmal ist der so ein Quell der Freude und der Befriedigung und auch so wirklich der Erleichterung für andere Leute. Und ja, für mich hatte das so einen sehr coolen Effekt, dass er ja mir auch in meiner Recovery und meiner Therapie ge geholfen hat. Und als ich das meinen Therapeuten auch erzählt hatte, die waren auch sehr positiv überrascht und deswegen auch nicht so ablehnend als dem gegenüber.
1: Mhm. Kannst du uns mal erzählen, wie das erste Mal ablief und was das für ein Gefühl für dich war?
2: Also das allererste Mal war noch so eine Online-Geschichte. Also ich habe eine Zeit lang dadurch, dass halt Corona auch war, erst so ein bisschen online den Weg dazu gefunden. Und würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Also es war ein sehr guter Einstieg, weil es halt dann mit der Kamera dazwischen doch nochmal eine andere Ebene ist, sagen, ich ziehe mich jetzt von einer unbekannten Person aus und masturbiere da irgendwie und gucke und ähm, also das war sehr aufregend, aber noch sehr einfach sehr, sehr sicher, dadurch, dass ich halt in meinem eigenen meiner eigenen Wohnung war und nicht mit jemand anderem und das allererste Mal war auf einem Oberpfälzer Dorf, interessanterweise, mit jemandem, den ich auf Kauf mich kennengelernt habe und der ja, einfach auch sehr sympathisch war, sehr nett und ich mich da sehr sicher gefühlt habe. Ich habe natürlich nach Freundin auch die Adresse geschickt und die Handynummer von dem Man Mann geschickt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen und war doch sehr nervös, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und allerdings, als es dann so losging und so der erste Kuss kam, habe ich gemerkt, hey ja, das ist ja was ganz Natürliches und ich soll mich jetzt, also ich habe mich dann einfach auf den Moment eingelassen und es sehr genossen, muss ich sagen.
0: Es hat funktioniert. Ja. Also, und es klingt so, als sei das noch gar nicht so lange her. oder?
2: Äh, ja, also ich bin offiziell quasi erst seit Juni 2021 angemeldet und ja, war halt dann vorher online unterwegs, mhm. weil ja durch die Pandemie auch einiges nicht war und ich dachte mir so, oh, ich hätte würde gerne, aber ich darf ja nicht. Und was ja auch total Sinn gemacht hat wegen Virus-Eindämmung und überhaupt. Und aber dann bin ich quasi noch eine sehr, sehr Neue Person in diesem Gewerbe sozusagen.
0: Wie oft triffst du denn jemanden als Escort?
2: Wenn ich wollte, glaube ich, könnte ich das tatsächlich jeden Tag machen. Aber dadurch, dass ich halt auch Leben und Hauptberuf habe, gucke ich, dass ich halt so zwei-, dreimal die Woche vielleicht ein schönes Date hinkriege. wenn es natürlich längere Dates sind, ist es natürlich umso schöner, weil es dann doch man sich doch ein bisschen mehr darauf einlassen kann und es auch finanziell besser ist, das will man ja auch nicht verschweigen.
1: Zwei bis drei Mal in der Woche, du hast ja auch gesagt, dass du einen Partner hast. Mhm. Wie ist das für ihn, wenn du zwei bis drei Mal in der Woche weg bist? Ähm,
2: glücklicherweise ganz gut. Also er pendelt auch, er ist jetzt auch nicht die ganze Zeit in Berlin, heißt wir sind, haben eh so ein paar Absenzzeiten dabei und für ihn ist es glücklicherweise wirklich überhaupt kein Thema. Ich komme ja immer wieder, also. Und ähm, ja, er hat vor allem Vorher auch schon Beziehungen mit Leuten aus dem Rotlichtmilieu gehabt, deswegen mhm. ist für ihn das jetzt auch wirklich kein Thema. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, dachte so, okay, du hast wirklich, hast du wirklich kein Problem damit, sicher? Und dann mit der Zeit gesehen, nee, ja, tatsächlich wirklich überhaupt kein Problem damit und ähm, wenn ich das irgendwelchen, also mit, mit Kunden mich unterhalte und die dann fragen, ob ich denn einen Partner oder so habe und ich meine ja oder so, boah, und weiß der was, du tust oder muss ich mich irgendwie zurückhalten, wenn ich schreibe? Ich so, nee, nee, alles okay und ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da eine sehr gute Harmonie und Balance haben in der Hinsicht.
0: Hm. Es ist eine offene Beziehung, kann man jo. sagen? Ja, okay.
2: Also ich muss dazu sagen, ich war also schon als Teenager hatte ich so diesen, diesen Zweifel, dass Monogamie für mich jetzt persönlich die richtige Möglichkeit ist, weil ich auch nicht erwarten möchte, dass eine Person all meine Bedürfnisse erfüllt und vor allem ich von mir auch nicht erwarten will, für eine Person irgendwie alles zu erfüllen. Also da verschließt sich für mich einfach so ein bisschen das Verständnis. Wobei ich sagen muss, meine meine Schwester ist eine sehr monogame Person und auch mit Mann und Kind und überhaupt. Und wo ich sehe, hey, wenn zwei Leute sich finden und beide dieses Konzept total toll finden und für sich als richtig Akten, dann kann es perfekt funktionieren. Aber für mich ist es einfach so ein, ja, also stand es nie irgendwie in Frage, dass ich monogam leben würde. Und bin da auch sehr froh, dass ich einen Partner gefunden habe, wo wir uns einfach wirklich perfekt ergänzen
0: in der Hinsicht. Und umgekehrt ist es genauso? Also sprich, wenn er mal ein jo. Date hat mit jemandem, ist völlig okay für dich. Auch. Komplett. Thema Geld. Du hast gerade schon mal gesagt, hey, je länger so ein Date, desto lukrativer. Wie läuft es denn normalerweise ab? Ist es normalerweise ein Abend? Oder,
2: also meistens ist es bei mir eine Stunde in der Regel, weil es ja dann doch, also ich schon auch in dem Preissegment bin, wo es ein bisschen quasi bisschen mehr Überwindung kostet für Leute vielleicht, um das Geld auszugeben und ich auch mit vielen Leuten auch geschrieben habe, die vielleicht meine Preise nicht gesehen haben und dann irgendwie aus allen Wolken fallen und meine, äh, wo ich dann meine, nee, für den Preis leiden, leider nicht. Ähm, aber manchmal gibt es auch schon ganze Abende mit drei, vier Stunden oder seit Neuestem habe ich jetzt auch ab und zu mal so Overnight-Buchungen, wo ich dann am Abend quasi bis zum nächsten Morgen bleibe, was dann schon einfach auch sehr schön ist, weil kein Zeitdruck herrscht. Also ich mag diese Stundendates total gerne, weil es einfach ein sehr überschaubarer Rahmen ist und es ist jetzt ein bisschen unverbindlicher. Vor allem, wenn man sich noch nicht so wirklich kennt, dann ist so eine Stunde ein schöner Rahmen, sich kennenzulernen, sich ein bisschen zu spüren, zu merken, hey, was macht uns beiden Spaß? Und genau, wenn es allerdings länger ist, dann hat man einfach weniger Zeitdruck und mehr, kann sich wirklich mehr darauf einlassen, sehr viel mehr Sachen ausprobieren und da freue ich mich dann auch abseits des finanziellen, dass es dann etwas länger geht.
0: Und ganz konkret gefragt, so eine Stunde Jay kostet?
2: Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich sagen soll, weil ah, okay. im Escort-Bereich das einfach eine Sache ist, die jede Person selbst beschließt und jeder so seine eigenen Preise setzt. Und ähm, ja, ich auch sehr selten von anderen höre, was sie quasi verlangen. Andererseits steht bei mir auf der Seite. Also ich bin im Girlfriend-Bereich bin ich bei 200 Euro die Stunde. Und ja, wenn man dann natürlich drei, vier Stunden bucht, kann man sich ausrechnen, wie teuer das dann wird. Und mhm. zwölf Stunden sind dann natürlich ein bisschen billiger, als wenn du sagst, ich mache jetzt irgendwie zwölf mal zwei Stunden, äh, 200, weil sonst das wäre auch ein bisschen extrem. Schlafen wollen wir ja
0: auch. Jetzt hast du gerade schon den Girlfriend-Bereich gesagt. Mhm. Das heißt, es gibt ja offenbar da ganz unterschiedliche Bereiche in Vorlieben, nehme ich immer mhm. an. Ähm, erzähl uns mal doch davon, ja, was? Was, was du tust, was du Also anbietest.
2: Genau, also dieser Girlfriend-Bereich, wo ich habe leider noch kein besseres Wort dafür gefunden als dieser Girlfriend-Bereich, das ist halt einfach dieses normale Sexualität gemeinsam ausleben, also normal ist vielleicht ein falsches Wort, aber diese, dieses klassische Küssen, Geschlechtsverkehr, vielleicht auch anal mit dabei, oral sich gegenseitig verwöhnen, vielleicht auch mal gemütlich kuscheln danach auf jeden Fall oder vorher irgendwie mal essen gehen, so in die Richtung. Und also ich trenne für mich so Girlfriend-Bereich und Fetisch. Fetisch ist dann so wirklich diese BDSM-Richtung oder alles, was so mit Fesseln und Lust Lustschmerz etc. einhergeht, wo ich mich auch immer mehr ausprobiere. Es gibt dann auch noch so ein Thema bizarr, was so nicht so hundertprozentig, ich gehe zur Domina oder ich gehe zum Dominus, sondern ich gehe zu einer bizarr Lady, die auch so ein bisschen Fetisch in die Richtung macht, wobei ich da nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es da überhaupt Grenzen gibt oder ob es wirklich nur so eine Eigenbezeichnung ist. Weil also die Leute, die sich als Domina bezeichnen, meistens auch eben eine wirkliche Ausbildung haben, da ganz viel auch gelernt haben, sehr viel Erfahrung gemacht haben, bevor sie wirklich in diese Macht oder in diese dominante Position gehen, wo ja auch sehr viel schief gehen kann. Deswegen bin ich froh, dass ich von meiner Natur her eher im devoten Bereich unterwegs bin. Also ich dann eher die Person bin, die gefesselt wird oder die dann quasi sich unterwirft, in Anführungszeichen. Und da kommt es natürlich dann auch drauf an, was wird gewünscht, was sind so die, die Vorgaben, wenn quasi bleibende Spuren so für ein paar Tage hinterlassen werden sollen oder es ein bisschen härter zugeht, dann würde ich natürlich ein bisschen mehr verlangen, weil es mich ja dann doch vielleicht auch einschränken kann
1: die nächsten Tage, deswegen ist das immer so eine Fallfrage. Sag mal, also freust du dich gleichermaßen auf alle Treffen oder sagst du, oh, das ist jetzt wieder BDSM, das mache ich aber nicht so gerne oder? Ja gut,
2: aber das, das hat glaube ich jeder Beruf, dass bestimmte Aspekte der Arbeit jetzt weniger viel Spaß machen als andere. Wobei also ich sowohl an Girlfriend als auch Fetisch gleich viel Spaß habe. Für mich ist dann eher auf das Gegenüber ankommt. Also es gibt... Ja, also es gibt Stammkunden, wo ich mich echt richtig, richtig drauf freue und sage, yay, endlich mal wieder, funktioniert ein Treffen. Und es gibt auch Leute, wo ich halt sage, ja gut, also wir verstehen uns und es passt. Es ist jetzt nicht jemand, wo ich sagen würde, oh nee, will ich nicht mehr treffen. Aber es ist jetzt auch nicht so dieses, oh wow. Also der, ich hatte bis jetzt so ein paar Mal den Gedanken, hey, da würde ich ja auch tatsächlich kostenlos mich mit dem Treffen. Aber ähm, das sind dann so die, diese Highlights, die es natürlich auch in jedem Beruf gibt.
0: Hast du schon gemacht?
2: <lacht> nee, helfen, nee also das ist eine Grenze, wo ich ja. jetzt sage, für mich auch sage, dass ich die nicht überschreiten will, weil dann einfach auch so sowas was Handeln oder Kompromisse angehen. Also ich bin schon jemand, der dann auch guckt, hey, dass wir irgendwie eine Lösung finden, wo wir zusammenkommen. Vor allem, wenn es jemand ist, der mir vom Schreiben her extrem sympathisch ist und wo ich meine, hey, wir hätten wirklich eine wunderschöne Zeit zusammen. Aber so dieses ganz, ja, da finde ich, wäre das dann ein Schritt in eine Richtung, der sehr gefährlich werden kann. Weil wenn ich da einmal anfange, wo höre ich denn dann auf? Es ist so, mein ja, von einem Arbeitnehmer erwartet auch niemand, dass er irgendwie eine Stunde kostenlos arbeitet, weil es ihm so viel Spaß macht.
0: Also Du hast jetzt aber in jedem Fall schon mehrfach das Wort Spaß verwendet. Also das heißt, das, was du tust, macht dir vielleicht nicht immer gleich viel Spaß, aber es macht dir Spaß. Die Definitiv. Dich, ja. Und da würde ich gerne nochmal in eine Richtung gehen, wir wissen ja von, es kommt dann schnell Kritik auf und Leute sagen, hey, Sexarbeit, das kann gar nicht Spaß machen, die Leute sind da, ähm, werden eher gezwungenermaßen darin, aus gewissen Nöten werden ausgebeutet. Das gibt's ja alles auch. Ja. Ähm deswegen, das wollen wir gar nicht schönreden. Ähm, aber du erlebst es definitiv anders. Hast du aber auch Berührungspunkte mit, mit, mit Menschen, die auch Sexarbeit machen oder der nachgehen und es nicht so spaßig finden wie du? Nicht so richtig
2: persönlich. Also durch den Berufsverband kenne ich ein paar Kollegen und Kolleginnen, die allerdings alle sehr, dadurch, dass sie sich halt auch ehrenamtlich engagieren, doch sehr mit sehr viel Spaß und Leidenschaft auch bei dem Beruf oder Nebenberuf sind. Ich kenne dann leider nur über viel also über verschiedene Ecken, Geschichten von Leuten, die jetzt irgendwie auch gezwungen wurden etc., wo dann auch versucht wird zu helfen, da muss ich sagen, bin ich noch in einer sehr privilegierten Bubble, wo ich einfach auch die keine so wirklichen Berührungspunkte habe zu Leuten, die da einfach wo weniger Freiwilligkeit und eher Zwang dahinter ist. Mhm. Wobei ich da auch für mich schwer finde zu unterscheiden, wo dieser Zwang losgeht. Natürlich, wenn jemand einen Zuhälter dahinter hat und so, das ist natürlich dieser eindeutige Fall, wo ich wo es ja auch Gesetze dagegen gibt, dass sowas nicht passiert. Aber wenn jemand sagt, ich brauche irgendwie Geld, weil sonst kann ich meine Familie nicht ernähren und ich kann mir vorstellen, so einen Job zu machen und ich mache dann das anstelle, irgendwie putzen zu gehen oder andere Sachen oder aus Aushilfe in irgendeinem Supermarkt zu arbeiten, weil die Verdienstmöglichkeiten einfach extrem hoch sind, da weiß ich nicht, ob ich davon zwang sprechen würde. Mhm.
1: Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass, ähm, dass jeder Typ Anklang auf dem Markt finden würde?
2: So, was ich gesehen habe, ja. Also, ich habe auch schon Escorts oder, oder Sexarbeitende getroffen, wo ich mir denke, okay, hier gibt es einen Markt dafür. Oder es gibt, es gibt Leute, die, wo, wo halt bei mir auch wieder dieses negative Selbstbild und diese bisschen Oberflächlichkeit kommt, weil ich einfach ein sehr, durch meine, durch meine Erfahrungen, ein sehr. Klischee behafteten Blick auf Schönheit habe, an dem ich immer noch, wo ich immer noch dran arbeite und an dem ich immer noch kämpfe, weil ich mich jetzt zum Beispiel selber auch nicht als klassisch schön bezeichnen würde, aber trotzdem versuche, zu dem Punkt zu kommen, wo ich sage, ja, ähm, auch ich bin schön und an sich bin ich ja wirklich der Überzeugung, jeder Mensch ist schön, aber so dieses in diesem westlich geprägten Umfeld dann das auch wirklich zuzulassen, diese Gefühle und ist schwierig, aber so wie ich es gesehen habe, gibt es tatsächlich Potenzial für jeden Menschen, da Anklang zu finden und Partner zu finden und auch wenn es was so Fetische angibt, geht. Also da scheint es nichts zu geben, was, es, was man sich vorstellen kann.
0: Erzähle. <lacht> mit Womit bist du schon konfrontiert worden?
2: Äh, mit dem Kitzelfetisch zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass das ein Fetisch ist. Bin persönlich extrem kitzlig, deswegen passt es ja ganz gut. Also, dass es wirklich Leute erregt, wenn sie jemanden kitzeln.
1: Also und, nicht gekitzelt werden, gibt es vielleicht auch, wahrscheinlich ja. wahrscheinlich
2: schon, aber halt dieses, ich kitzle eine andere Person und das erregt mich. Und das fand ich total faszinierend und auch so ein bisschen putzig und dachte mir, cool. Und war zwar anstrengend, weil gekitzelt werden durchaus anstrengend mhm. sein kann mit der Zeit. Oder was ich auch sehr, ähm, ja, auch, auch eine sehr schöne Begegnung, die ich hatte, war mit jemandem, der steht darauf, gewindelt zu werden und so ein bisschen, also nicht unbedingt als Kind behandelt, aber so mit Windel und überhaupt und irgendwie Duzi dann irgendwie rumzuspielen. Und den hatte ich über eine Anzeige auf mark.de, die haben auch so eine Erotik. Seite gesehen, also ich habe seine Anzeige gesehen, dass er quasi jemanden sucht, der ihn da quasi so verwöhnt und ihn windelt. Und ich fand dieses Selbstbewusstsein total toll, wie er einfach sich präsentiert und meinte: Das ist mein Fetisch, das tut mir gut, das mag ich. Und ich brauche halt jemanden, der das mit mir macht. Und also das Treffen war auch extrem schön und sehr lebensbejahend irgendwie und sehr so diese, dieses Positive an der Diversität und dass jeder Mensch doch. Ja, einzigartig ist und sich auch nicht schämen braucht, welche Fetische er hat, solange sie im Einvernehme mit anderen Menschen passiert.
0: Mhm.
1: Wobei, oder bei welcher, bei welcher Anfrage würdest du denn sagen, also du kannst dir ja wahrscheinlich grundsätzlich aussuchen. Ja. Mhm. Ähm, bei welcher Anfrage würdest du sagen, nee, sorry, da bin ich raus.
2: Also es gibt so bestimmte Tabus, also ein Tabu habe ich festgestellt für mich ist Kaviar. Das ist quasi, ja, alles was mit Co zu tun hat. Und das nennt sich Kaviar. Genau, das nennt sich Kaviar. Also finde okay, ich ganz nett, dass es eine Umschreibung dafür okay. gibt. Aber äh, so, ja, nee, ich, ich habe keine Lust darauf, Leuten auf die Brust zu scheißen. Also, hm. nö. Also ich habe ein bisschen rumprobiert und festgestellt, nee, es ist, nein, es ist wirklich nichts meins, Weil ich auch jemand bin, ich will jetzt nichts kategorisch ausschließen, aber wenn ich dann quasi ein bisschen rumprobiere und merke, nö, also solche Anfragen hm. lehne ich dann ab. Auch ähm, was so extreme Erniedrigungen angeht, da habe ich genug in meinem eigenen Kopf, das brauche ich jetzt auch nicht irgendwie im, im Nebenjob. Und extreme Schmerzen, weil ich festgestellt habe, meine Schmerztoleranz oder das, was ich so quasi wegstecken kann als devote Person in BDSM-Situationen, ist jetzt nicht so hoch, wie ich gedacht hätte, dass es ist. Und Also ja, ich mag Schmerzen schon bis zu einem bestimmten Punkt, aber bei mir ist recht schnell der Punkt erreicht, wo es einfach nur noch wehtut und ich mir denke, bitte aufhören. Ja. Und also da auch wirklich es echt Leute geben gibt, die da sehr viel brauchen, um auch wirklich befriedigt zu sein und dann irgendwie hundert Schläge mit dem Rohrstock und dann irgendwie komplett rot sind am ganzen Körper und dann das genießen, wenn sie sich irgendwie ein Kleid anziehen und dann so zum Abendessen gehen und das dann die ganze Zeit spüren. Und ja, was ich auch sehr faszinierend finde, wie unterschiedlich die Menschen sind.
0: Hm. Und ja. zu den, nochmal kurz zum Windeln und, und Kitzelfetischen, die Frage, ist sowas dann das Vorspiel? Also kommt es dann noch zum eigentlichen Sex? Oder ist quasi das Kitzeln dann wirklich die, die Nummer, sag ich jetzt mal? Ja,
2: das ist so die, die Nummer eins. Und der quasi Orgasmus, der kommt dann quasi so als Nebeneffekt mit dazu. Also mhm. es ist dann wirklich das so als Hauptakt. Beim Windeln auch, also natürlich, der meinte, er braucht jetzt nicht nur Gewinnen, also hm. es kommt ihm jetzt nicht nur auf die Windeln drauf an, aber es ist so ein großer Teil. Also, Vorspiel ja, aber auch so ein bisschen eher Hauptspiel des Ganzen.
0: Wie lang bist du gekitzelt worden? Es fasziniert mich, dieser Physik. Also so,
2: ich glaube 45 Minuten oder so war es schon, wobei, also wir schon mit Pausen, weil er dann irgendwann auch extrem fertig war, weil es ja auch anstrengend
1: ist, <lacht> ja, glaube ja. Aber ja, doch, es war anstrengend. Noch mal kurz zu den zu den Sachen, die du nicht so gerne magst. Hattest du denn auch mal unabhängig davon, dass du etwas nicht, dass dir etwas nicht so gut gefallen hat, eine Situation, in der dir das auch einfach zu weit ging und in der vielleicht der andere auch gar nicht so auf deine Bedürfnisse Acht gegeben hat? Leider ja, allerdings noch nicht häufig. Also da bin ich auch
2: sehr froh, dass ich noch nicht so viele negative Erfahrungen hatte. Also ich hatte einmal ein Date, wo bestimmte Sachen abgesprochen waren, zum Beispiel eben auch kein Kaviar und dann hat er versucht, das herauszufordern und meinte, oh ja doch, das findest du doch geil, das findest du doch geil. Ich so, mm, <lacht> mm. Und ja, also nach dem Treffen saß ich dann auch wirklich heulend im Auto nach Hause und das war echt so ein, okay gut, mit dir treffe ich mich nicht mehr, aber mhm. das war dann, gut, das war relativ am Anfang von meiner Laufbahn, wo ich auch noch nicht so selbstsicher war, indem ich ziehe jetzt hier eine Grenze und ich breche jetzt ab. Also ich habe es mir überlegt, dass ich sage, ich breche jetzt ab, aber war noch nicht an dem po also wollte, dachte mir, nee, komm. Es ist ja nicht so schlimm und mhm. mh, und vielleicht, ja, da weiß ich jetzt im Nachhinein, wo ich einfach hätte sagen müssen, hey, bis hier und nicht weiter, entweder du hörst jetzt auf oder ich gehe. Und da gab es noch ein anderes Treffen, also der hatte Deep Throat und Anal, hatte er quasi gebucht und auch so für ein bis zwei Stunden und ich dachte, gut, wir treffen uns halt dann im Hotel und unterhalten uns erstmal ein bisschen Vorspiel, so ein bisschen, weil Deep Throat ja auch was ist, was durchaus sehr anstrengend sein kann und doch vielleicht ein bisschen Vorbereitung braucht. Aber bei ihm war das so, so ja, nee, erstmal gleich hin und dann gleich loslegen und nach drei Minuten dachte ich mir, okay, ich kriege keine Luft mehr, ich würde jetzt hier gerne aufhören. Und äh, ja, da habe ich dann auch, da bin ich auch noch sehr stolz auf mich, dass ich da innerhalb von fünf Minuten, wo er dann einfach auch nicht vor allem auf meine Signale gehört mhm. hat, also Gut, sprechen konnte ich nicht so wirklich, aber so man sollte doch eigentlich auch merken, wenn es der anderen Person jetzt gerade nicht so wirklich Spaß macht oder sie so ein bisschen kommuniziert, hey, ähm, mhm. slow down, hat er überhaupt nicht gemacht, wo ich halt dann auch gesagt habe, hey, nö, ich gehe jetzt. Und wurde glücklicherweise am Anfang bezahlt, heißt, das war kein, weil sonst, glaube ich, hätte ich das noch ein bisschen länger ausgezögert wenn ich mir dachte, hey, nee, ich habe mein Geld noch nicht bekommen. Und dann ist es natürlich noch so ein bisschen, hm, aber solche Sachen, sind natürlich ein Risiko in dem Beruf, so wie jeder Beruf Risikos hat oder Risiken hat und wobei ich schon sehe, dass der Beruf durchaus riskanter sein kann als andere. Aber ja. da verlasse ich mich durchaus oder kann ich mich sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen, weil es mich in 95 Prozent der Fällen auch wirklich nicht enttäuscht und es wirklich sonst sehr respektvolle Menschen sind, die auch Grenzen respektieren und auch entweder im Vorhinein sehr gut absprechen, was möglich ist, was nicht möglich ist, oder dann eben auch währenddessen immer mal wieder checken und so ist es okay oder so,
0: ja. Ich werde jetzt mal ganz grundsätzlich und frage dich, äh, was ist Sex für dich? Was bedeutet Sex für dich?
2: Also Sex bedeutet für mich jede Art der intimen Berührung, die Freude bereitet oder die Befriedigung, Schrägstrich Freude bereitet. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Mensch, der jetzt nicht so unbedingt auf Orgasmen aus ist. Und für mich jetzt ist kein großer, irgendwie kein Must-Have ist. Und bei mir die zum Teil auch sehr klein ausfallen, wo ich merke, oh, schön, aber ist jetzt nicht so dieses große Feuerwerk, was mich der Aufklärungsunterricht zum Beispiel oder suggeriert hat, dass es ist. Und ich mich dann gefragt habe, ist mir irgendwas mit mir falsch? Aber nö, ist es nicht. Und deswegen, also für mich ist Sex alles, was wirklich mit Berührung zu tun hat, mit Intimität, wo einfach auch eine gegenseitige Freude
0: dann passiert. Und du hast gerade... Ähm schon das Wort falsch äh, verwendet. Ich merke bei dir ganz stark auch, dass du das, dass du sagst, es gibt kein Falsch eigentlich. Außer ja. die Einschränkungen eben, das sind vielleicht Dinge, die nicht ähm, einvernehmlich passieren. Eben. Genau. Hm. Ja,
2: ja würde ich auch so sagen, weil so wie ich es auch erlebt habe in der Praxis und auch vorher in Unterhaltungen in verschiedenen Online-Communities, wo ich war, dass einfach diese männliche Sexualität so vielfältig und verschieden ist und dass da wirklich keine Schemen-F gibt. Also es gibt so ein paar anatomische Muster, würde ich jetzt mal sagen. Also wer viele Blowjobs gibt, merkt irgendwann, welche Punkte sich einfach für den anderen Menschen richtig gut anfühlen. Und wenn's bei, wenn das eine nicht funktioniert, dann wird wahrscheinlich das andere sein, weil es da so ein bisschen so, so eine Wissenschaft auch draus machen kann. Aber so generell, was Vorlieben angeht, würde ich auch jedem sagen, dass wenn, wenn du einen bestimmten Fetisch oder eine Vorliebe hast, dann sei doch froh, dass du weißt, was dir gefällt, weil so viele Leute nicht genau wissen, was ihnen gut tut und was sie so richtig
1: erregt und geil macht. Ja, obwohl du dir ja deine Kundinnen und Kunden aussuchen kannst, mehr oder weniger, sortierst du die ja jetzt nicht einfach aus, sondern du nee. gibst erstmal jedem die Chance. Genau, also ich habe es auch klar in meinem Profil einfach stehen, dass bei mir wirklich jeder willkommen ist, wenn
2: er sie respektvoll einfach im Umgang ist, weil ich einfach auch nicht einsehe, da irgendwie eine Linie zu ziehen, weil ich finde, jeder Mensch einfach auch das Recht hat auf eine erfüllte Sexualität und so ja, ein Recht auf Orgasmen sozusagen und ich da auch sehr viel auch schon sehr positive Erfahrungen habe, zum Beispiel mit älteren Kunden, wo dann, also ich glaube, der Älteste ist 74 oder 75 gewesen und wo ich jetzt auch ja, warum sollte ich jetzt irgendwo eine arbiträre Linie ziehen, was Alter angeht, oder auch so was Körper angeht. Es gibt einige Escorts, die vielleicht sagen, ja, ab einem bestimmten Gewicht jetzt nicht unbedingt. Aber wo ich mir jetzt auch denke, hey, es ist doch, die Leute können doch auch extrem lieb sein und es können sich doch auch da sehr erotische Momente ergeben, auch wenn sie in einem größeren Körper sind. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich da einfach erstmal, also das vom Charakter das, oder von dem Umgangston auch ab hängig mache, wenn ich beim Schreiben merke, mh, ja, nee, ist mir jetzt nicht so sympathisch und vielleicht eher ein schwieriger Mensch, dann nehme ich dann doch auch Abstand, aber das hat dann auch nichts mit äußerlichen oder Alter zu tun.
0: Mhm. Du lässt dir also auch kein Foto vorab schicken oder dergleichen, das haben wir in unserem Podcast-Folge mit, mit dem Callboy eben gehabt, der mhm. macht das so, der lässt sich eins schicken.
2: Also wenn die Leute mir eins schicken wollen, gerne, damit ich auch einfach weiß, hey, wer kommt dann oder zu wem, wer ist dann hinter der Tür, wenn ich klingle, aber es ist jetzt kein Muss bei mir, also da ich hätte dann gerne doch eine Handynummer und wenn ich bei einer Adresse bin, dass ich dann einfach so ein bisschen eine Rückversicherung habe und falls irgendwas ist, was ja, ja, lieber einmal zu viel nach der Handynummer gefragt oder lieber einmal zu vorsichtig sein, als dass es dann irgendwann gebraucht würde und ich hab's nicht. Ä
1: Apropos hast du, du hast ja gesagt, beim ersten Mal hast du es deiner Freundin geschickt, hast du da jetzt immer noch irgendwie so ein Sicherheitsnetz, wenn du dich ja. mit jemandem triffst? Also inzwischen ist es auch mein Partner, der,
2: dem ich dann auch ganz gerne sage, hey, ich bin jetzt dann da und da und so lang ist ungefähr gebucht und einmal ist es irgendwie passiert, dass ich gesagt habe, ja, Hoteldate irgendwie zwei, drei Stunden und irgendwann klingelt mich dann mein Handy wach, weil wir sind eingeschlafen. Aha, okay. <lacht> Ups, ja, nee, mir geht's gut, ich bin auch gleich auf dem Weg nach Hause. <lacht> das war so, ja.
1: Aber gut, dann es funktioniert zumindest. Ja, gut, definitiv.
0: Sind es überwiegend Männer, oder auch Frauen?
1: Also es sind vor allem Männer, es sind auch ein
2: paar Paare dabei. Leider hatte ich noch keine Anfrage von einer Frau oder von einer Transperson. Aber da glaube ich auch, dass bei Frauen so das Bedürfnis oder auch bei, bei Frauen, die auf Menschen in Frauenkörpern oder auf andere Frauen stehen, einfach auch das Bedürfnis geringer ist, eine, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht auch. Ich nicht auf also glaube auch, dass Kauf mich nicht das Portal dafür ist. Also ich glaube, dass ich da auf anderen Portalen aktiv sein müsste, um mehr solche Kunden zu akquirieren, wobei ich bei Kauf mich nicht hinterherkomme, deswegen hm. so gerne ich auch äh, meinen Kunden bzw. Innenstamm etwas ausweiten würde, was Diversität angeht, ist gerade zeitlich so ein bisschen ein Limit gesetzt.
0: Zu dir kommen sicherlich auch Verheiratete. Ähm, wie gehst du damit um? Ist das irgendwie ein Unterschied für dich, ein Problem oder sagst oder nein?
2: Also ein Problem ist es für mich nicht, es ist an sich auch für mich jetzt nicht ein großer Unterschied zu, wenn jemand ist, der der Single ist, der zu mir kommt. Ich merke aber bei mir schon ein bisschen, dass ich so, ein, so einen inneren Dialog mit mir habe, nicht weil der jetzt irgendwie zu mir kommt und sich jetzt irgendwie eine Dienstleistung irgendwie hier so sucht, weil das finde ich ja, ist ja ganz toll, dass es diese Dienstleistung gibt, damit eben Leute auch Zugang zu Sexualität haben und zu sexueller Erfüllung. Aber wo ich mir dann denke, hey, warum sprichst du denn nicht mit deiner Partnerin? Warum musst du das jetzt irgendwie groß verheimlichen? Wo ich mir denke, wenn du mit jemandem dein Leben teilst, dann solltest du doch genau mit dieser Person über solche Themen wie Sexualität reden. Und wenn du merkst, hey, ich bin nicht erfüllt oder mir fehlt was oder ich brauche irgendwie mehr Abwechslung. Und das ist ja eine ganz natürliche Sache. Und warum spreche ich dann nicht mit der Person, mit der ich mein Leben teile drüber? Vor allem, wenn ich jetzt verheiratet bin und Kinder habe etc. Da, Ich glaube, dass das bei uns in der Welt sehr viel besser laufen würde, wenn die Leute offener über solche Themen mit ihren Liebsten sprechen oder sagen, hey, ich habe Lust, mal was auszuprobieren. Und wenn die Partnerin sagt, wie zum Beispiel der Kunde mit dem Windelfetisch, der hatte auch eine Freundin und die konnte damit überhaupt nichts anfangen, also haben sie sich geeinigt, okay, er sucht sich das anderweitig. Und das, finde ich, ist ja doch dann doch eine ganz tolle Lösung, weil du ja auch nicht unbedingt emotional dich mit einer Escort so verbindest, dass es irgendwie ein Risiko für die Partnerschaft sein sollte. Und das ist ja dann doch... Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie können irgendwie Sex und Liebe nicht trennen, für sie gehört das zusammen, dann wird es natürlich dann schwierig, solche Unterhaltungen zu irgendeinem Kompromiss zu finden, wo beide irgendwie glücklich sind damit.
1: Hm. Aber auch dann gibt es ja einen Grund, weshalb er oder sie ja dann Escort sucht und dann sollte man ja vielleicht dann vorher daran arbeiten, bevor man jemanden hintergeht, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Genau, also wo ich sage, wenn wenn jemand seinen Partner hintergehen möchte, in Anführungszeichen, dann ist es deren Problem. ja Ich bin in der, ich meine, ich höre auch gerne mal zu, ich gebe auch gerne mal irgendwie Ratschläge oder Feedback und sage, hey, sprich das doch einfach mal an. Ähm, aber an sich kann ich damit ja sehr gut umgehen und ist jetzt für mich nicht so der große Unterschied.
1: Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass du auch ähm, Kunden hast, die du so nett findest, dass dass du so fast mit denen befreundet bist. Wo ziehst du denn da für dich die Grenze, wie weit du Kunden oder Kundinnen vielleicht irgendwann mal in dein Leben lässt? Also ich
2: würde sagen, ich bin definitiv mit einigen Kunden befreundet, also nicht nur fast befreundet. Ähm, Grenze würde ich jetzt da nicht mal so sagen, weil ich für mich auch festgestellt habe, ich kann mich einfach extrem schlecht verstellen oder ich will mich auch nicht verstellen, weil ich jahrelang eben versucht habe, so eine Rolle zu spielen und so Einfach auch sehr vorgegaukelt habe, mir geht es irgendwie gut, wenn ich total depressiv war oder so auch so diese, diese Rolle der Frau und der Weiblichkeit irgendwie versucht habe auszufüllen, bis ich dann festgestellt habe: Hey, ich muss mich, ich bin ja, muss ja keine Frau sein, nur weil ich mich nicht als Mann fühle. Und ähm, ja, deswegen will ich mich auch den Kunden gegenüber nicht verstellen. Natürlich so diese, diese Sachen wie ich habe einen Partner oder so ein paar andere Details gebe ich jetzt nicht irgendwie sofort raus, aber wenn einfach die die Dynamik gut ist, man sich gut versteht, dann spreche ich auch schon mal über ernstere Themen mit Leuten und vor allem, wenn man sich dann echt gut versteht und merkt, hey, wenn das jetzt irgendwie, hätten wir uns außerhalb des Escorts getroffen, wären wir auch gut befreundet und da finde ich jetzt auch nicht schwer irgendwie, dass das so ein bisschen verschwimmt und habe auch nichts dagegen, dass es verschwimmt, weil ja, ich auch nicht sehe, warum ich da eine große Linie ziehen sollte.
1: Hast du dann schon mal einen Kunden äh, verloren, praktisch dadurch, dass er als Freund dazu gewachsen ist? Einen, ne nicht wirklich. Einen hatte ich verloren, weil
2: von ihm einfach mehr Gefühle kamen und ich für mich da einfach so die Grenze gesetzt habe. Also, das einfach auch Gefühle waren, die ich nicht wollte und auch nicht erwidern konnte oder wollte und... Da dann so langsam der Kontakt abgeschl ausgeschlichen und seitdem meldet er sich auch nicht mehr, aber in die auf der Ebene hat es bis jetzt immer sehr gut funktioniert und die Leute waren auch immer sehr ja, froh, dass es einfach auf so einer schönen Ebene funktioniert, und so einer unkomplizierten.
1: Das heißt, ähm, mit denen, mit denen du vielleicht noch, also mit denen du befreundet bist, die hast du vielleicht sogar noch als Kunden? Definitiv,
2: also die, das läuft so gut nebenher, würde ich jetzt sagen. Also, ich, ich finde es auch schwierig, das irgendwie zu trennen, weil, ja, klar, wir haben ein professionelles Verhältnis, aber ich kann ja auch mit Arbeitskollegen befreundet sein. Und da ist, gut, ist vielleicht diese, dieser Sprung zur Intimität ein bisschen abwegiger, aber an sich habe ich noch nie so ganz verstanden, warum das so ein großes Hindernis sein sollte oder so eine große Grenze.
0: Du bist ja in einem Berufsverband, hast mhm. du vorhin gesagt. Wie heißt der denn?
2: Das ist der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Das ist der, tatsächlich der größte, sagen wir mal, Hurenverband Europas und gibt's jetzt auch schon einige Jahre. Die Gründungsmitglieder sind auch noch aktiv und haben sich eben zusammengeschlossen, um so eine, ja, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um einfach auch eine Lobby zu schaffen für die Sexarbeitenden, weil es ja da doch sehr wenig Lobby gibt. Und sie auch in der Corona-Krise zum Beispiel eine Notfilfefonds organisiert haben für zum Beispiel KollegInnen, die jetzt auf der Straße arbeiten und die dann auf einmal nicht mehr arbeiten dürften, aber vielleicht keinen anderen Verdienst haben und dann sagen, hey, irgendwie muss ich mir doch mein Essen leisten. Und ja, auch ganz viel politische Arbeit machen und Aufklärungen und ja. Da. Und ich komme einfach auch aus einer sehr politisch aktiven Familie, deswegen deswegen war es für mich auch sehr klar sofort, als ich gesehen habe, oh, es gibt einen Berufsverband, okay, ich muss eintreten okay. und bin da auch so ein bisschen im so als für Awareness zuständig und helfe da auch, habe da auch schon ein paar Seminare zu Antirassismus und Antidiskriminierung gegeben, weil mein mein äh, Studium Hintergrund mich da ein bisschen prädestiniert dafür und dann kann ich mich auch ein bisschen ehrenamtlich einbringen, auch wenn ich leider nicht
0: so viel machen kann, wie ich gerne machen würde im Moment. Und du bist dann als Escort auch bist du Selbstständige mhm. und damit auch mit Steuernummer und allem Drum und Dran?
2: Genau, also ich bin eh generell selbstständig in meinem Hauptberuf und habe mich dann quasi, habe dann meine Selbstständigkeit erweitert und dachte, man muss, also du musst dich dann eben auch anmelden. Du gehst dann noch zur Gesundheitsberatung, nach der Gesundheitsberatung gehst du dann ein Stockwerk tiefer und dann kriegst du deinen Hurenausweis, den du immer mitführen musst. Also den habe ich quasi immer im Geldbeutel, allerdings unter meinem Escort namen also man muss ihn in seinem Klarnamen haben, man kann ihn auch unter seinem Pseudonym ausgestellt haben, aber den muss ich immer dabei haben und steuerlich ist es irgendwie ganz spannend, weil mir jetzt erst vor kurzem das Finanzamt geschrieben hat, dass ich irgendwie nochmal einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung machen muss. Ich habe dann angerufen und meint, aber ich bin doch schon seit 2016 selbstständig und seit zwei Jahren komplett Vollzeit und hä? Ich meint, ja nee, also ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber wir haben da in unseren Unterlagen eine Erweiterung festgestellt. Und das war eine sehr witzige Unterhaltung, weil die äh, Mitarbeiterin des Finanzamts doch sehr, äh, es ihr durchaus unangenehm war, dieses Thema anzusprechen. Und also so wie ich das jetzt verstanden habe, brauche ich quasi eine Extra-Steuernummer als Escort, dass es quasi nicht über mein normales Selbstständigen-Dasein läuft. Und vielleicht auch eine eigene Umsatzsteueranmeldung. Also es wird alles ein bisschen kompliziert. Und ich finde, dass Leute, die irgendwie Escort oder... Ja, Sexarbeiter oder Callboy, Callboy hören, sich immer wunderbar denken, wie einfach das ist. Aber auch wir sind selbstständig und auch wir müssen die Krankenversicherung selber bezahlen und Steuern bezahlen und ja.
1: Ja, ein Papierkram denke ich da auch nicht als mh. allererstes. Eben, es ist ein bisschen unsexy, dieser Papierkram.
0: Aber es gibt ihn. Es gibt ihn. Ähm, dein Partner ist ja fein mit allem, hast du vorhin gesagt. Ähm, bei der Familie... Wie ist es denn da? Was sagt denn die monogame Schwester zu dem, was du tust?
2: Die war, ist und ist nicht so begeistert von der Sache, wobei ich jetzt hoffe, dass ich dadurch, dass sie jetzt gesehen hat, mir geht's gut, ich mache das wirklich aus Spaß, mir macht mit, mir tut es auch gut oder mir tut es also jetzt zum Beispiel nicht schaden, dass sie da sich vielleicht auch ihre Meinung ein bisschen geändert hat. Aber also in meiner Familie, ich fand es wichtig, dass ich es ihnen dann sage, weil es einfach auch ein relativ großer Teil meines Lebens inzwischen geworden ist und auch ein großer Teil meiner Identität. Ähm, bin da allerdings sehr ja auf Ablehnung gestoßen, was ich auch verstehen kann, weil konservatives bayerisches Dorf ist so ein bisschen und ein bisschen, ja, feministisch geprägte Einstellung und es gibt keine freiwillige Prostitution, so als, als Auffassung. Aber ja, ich hoffe, dass sich da mit der Zeit ein bisschen was ändert. Es ist halt leider nicht so wirklich ein Thema und es wird nie also auch wenn ich versuche, das mal zum Thema zu machen, wird recht schnell Thema gewechselt oder abgeblockt. Also meine zweite Schwester ist da glücklicherweise ein bisschen offener. Und ähm, und die Eltern? Die, ja, die haben sich erstmal gefragt, was sie falsch gemacht haben. Und ich sage so, ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht in der Hinsicht. Das ist doch, es ist ein Beruf wie, also nicht unbedingt ein Beruf wie der andere, aber es ist doch jetzt nichts Verwerfliches und nichts Schlimmes Moralisches. Und natürlich ist es jetzt nicht für jeden Menschen was, was er sich vorstellen könnte. Und ich meine, ich könnte mir bestimmte Berufe auch nicht vorstellen. Und natürlich kann jetzt nicht jeder irgendwie ins Escort gehen. Aber ja, also da, das ist noch ein schwieriges Thema. Und ich beneide Kollegen, die da mit ihrer Familie so extrem, ja, offen und ehrlich drüber reden können oder, ja, also da sehe ich allerdings das so als als Symptom dieser größeren dieses größeren Stigmas, was einfach noch was Sexarbeit da ist, weil einfach für, also gut, ich in meinem Hauptberuf ja auch einfach auch nicht damit hausieren gehe, dass ich nebenberuflich noch als Escort bin, um einfach nicht zu riskieren, dass ich irgendwie zufällig an einer Firma geraten bin, die da sehr negativ gegenübersteht. Aber ja, dass es gesellschaftlich einfach noch so ein Punkt ist, wo sehr viel vielleicht nicht Ignoranz, aber Unwissen, wenig Informationen vorherrscht, die Leute einfach Prostitution hören und an Menschenhandel und das an Ausbeutung denken, was natürlich auch ein Thema ist und natürlich schrecklich ist und da auch vieles dagegen getan wird, dass es nicht passiert, aber so dieses Bild von der selbstbestimmten Person, die aus... Freude oder einfach aus freien Stücken sich der Sexarbeit widmet, ist in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen. Und da finde ich auch gut, dass der Berufsverband da ein bisschen mehr dazu tut. Aber ja, also da ist noch noch viel Potenzial in der Gesellschaft und so im Zwischenmenschlichen. Interessanterweise haben die meisten äh, engen Freunde aus dem Freundeskreis, auch von meinem Partner und mir, da null Problem. Also ist dann auch immer ganz witzige witziges Gesprächsthema oder ähm Erzählst du dann von deiner Arbeit? Ja, manchmal, also wenn wenn gefragt wird, ja, ich habe noch eine Freundin, die ist so im, im Sugar-Dating noch aktiv, also dieses nicht wirklich Escort im Sinne von, ich mache einen Termin oder ich mache einen festen Termin aus, habe irgendwie ein festes Gehalt, sondern eher so ein, es ist so ein einvernehmliches, ich verbringe Zeit mit dir und ich krieg was dafür, aber es ist jetzt beim Sugar-Dating nicht so festgesetzt, es sind jetzt irgendwie zwei Stunden und ja, und wenn wir immer quasi beide gleichzeitig mit der Freundesgruppe unterwegs sind, dann gibt es dann schon die einschlägigeren Themen. Oder auch Freunde, die dann sehr fasziniert einfach auch von der ganzen Abläufen sind und auch sagen, ja und wie findest du die Kunden und wie läuft das dann ab und schlechte Erfahrungen. Also dass da einfach mhm. auch ganz viel Interesse da ist, aber halt so ein, so ein gesundes, neugieriges Interesse, um einfach zu gucken, hey, was sind denn diese Lebensrealitäten? Genauso wie ich halt dann frage, hey, was machst du den ganzen Tag im Büro und was ist so deine Arbeitswelt oder was ist dein Leben so außerhalb der, wir gehen gemütlich was essen?
1: Könntest du dir auch mal vorstellen, dass du deinen Hauptjob ähm, irgendwann an den Nagel hängst? Und nee, Nein,
2: auf keinen Fall. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich Escort als Nebenberuf mache und Sexarbeit als Nebenberuf, weil es für mich einfach diesen Spaßfaktor braucht. Weil wenn ich mir vorstellen würde, es wäre mein Hauptjob und ich müsste es tun, um meine Rechnungen zu zahlen, dann glaube ich, dass der Spaßfaktor sehr schnell verloren geht und ich sehr schnell in so eine oh ja, der ist mir jetzt vielleicht nicht so sympathisch oder mein Bauchgefühl ist nicht so ganz, aber er bietet mir irgendwie 800 Euro und yay, das ist irgendwie das Essen für den Monat. Fünfmal. Dann, deswegen ist für mich ganz klar, ich würde nie das irgendwie als Hauptberuf machen, weil da für mich einfach die Gefahr zu groß ist. Und ich halt auch das Privileg habe zu sagen, es ist mein Nebenjob. Und halt auch, sehr privilegiert bin in der Art, dass ich sagen kann, ich kann mir einfach aussuchen und wenn ich keine Lust habe mal an einem Tag, wo ich sage, ach oh nee, es ist, dann kann ich ja auch problemlos sagen und das würde ja dann wegfallen, wenn es jetzt hauptberuflich wäre, da müsste ich doch sehr gut haushalten können, dass es das irgendwie
0: geht. Du bist nonbinär, das heißt, du siehst dich weder als Mann noch als Frau, bist aber als Frau geboren, steckst auch in einem Frauenkörper. Wann war denn da für dich der Moment, dass du gemerkt hast, das bin nicht ich?
2: Also dieser Identifikationsprozess ging an sich schon relativ früh los. Ich habe es bloß nicht gemerkt. Also ich habe schon immer als Kind und als Teenager gemerkt: Hey, nee, ich fühle mich in meinem Körper nicht so wohl. Durch den Aufklärungsunterricht habe ich dann auch von Transmenschen gehört und dachte so: Oh, vielleicht bin ich ja einfach im falschen Körper. Habe aber festgestellt: Nee, ich fühle mich nicht als Mann. Und ich brauche jetzt, ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie besser in meinem Körper fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Penis hätte. Und hatte dann so bei Ausschlusskriterium: Okay, wenn ich mich, nicht, wenn ich kein Mann bin, dann muss ich eine Frau sein. Und halt dann versucht, mich mit dieser Identität zu arrangieren und zu sagen, gut, ich hatte auch ein sehr Klischee oder so ein bestimmtes Frauenbild drin, wo ich sage, das muss ich, dem muss ich entsprechen, um eine richtige Frau zu sein, um quasi dieses Frausein richtig zu machen, weil ich da einfach noch eine sehr perfektionistische Ader hatte und ein sehr, ja, so, so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken hatte, wo ich glücklicherweise inzwischen sehr weit weg davon bin. Und ja, habe dann durch Studium interessanterweise und durch andere, ja, Mitstudierende, die sich als nicht binär identifizieren oder eben auch im Transspektrum sich identifizieren, so ein bisschen mehr einen Einblick gekriegt und auch erfahren: Hey, es gibt nicht nur Mann und Frau und wenn du also oder als Transperson gibt es jetzt nicht nur entweder du bist eine Transfrau oder ein Transmann und sondern es gibt da ein ganzes Spektrum und so dieses: Ich muss mich nicht entscheiden, weil es ist eigentlich keine Entscheidung. Es ist ein Spektrum, natürlich biologisch sagen dann immer alle, ja natürlich gibt es doch entweder oder, aber selbst da, also guck dir doch mal die äh, die die außergeschlechtlichen Merkmale von irgendwie 50.000 Frauen an, du hast 50.000 individuelle Ausprägungen dieser Identität und genauso was Körperformen angeht und für mich geht es ja vor allem auch um diese soziale Identität und dieses soziale Geschlecht in Anführungszeichen, also dass es wirklich darauf ankommt, wie identifiziert sich die Person. Ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin, die ist eine Frau, aber im männlichen Körper geboren und hatte noch keine Operationen, aber sie ist ja trotzdem eine Frau, auch wenn sie jetzt im, noch im Körper eines Mannes in Anführungszeichen agiert. Wo, ja, also ich es auch sehr interessant gefunden habe, wie ich das Leuten erkläre am besten, um es recht schnell verständlich zu machen, weil die meisten Leute damit einfach noch nicht so irgendwie zu tun hatten und auch, bei manchen auch so, so der grundlegende, ach ja, geschlechtliche Orientierung oder das, die geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Also, dass jetzt meine nicht-binäre Identität nichts damit zu tun hat, wenig Liebe, also zufälligerweise Menschen aller Geschlechter, also da bin ich jetzt auch sehr quasi nicht-binär offen. Ähm, aber ja, das ist...
0: Hat es denn cool. irgendeine Auswirkung auf deinen Nebenjob? Deine.
2: Am Anfang ja, weil ich quasi, als ich angefangen habe, war so ein, hey, ich bin nicht binär, ich bin trans und so also möchte ich auch auftreten, weil eben einfach auch ein bisschen mehr Awareness für das Thema zu schaffen. Dann habe ich mich bei Kaufmich registriert und festgestellt, oh, es gibt eine dritte Option und war total happy, dass es nicht nur Mann und Frau gibt. Habe mich dann als trans registriert und im Profiltext auch eben von nicht binär und überhaupt und meinte, ja, weiblicher Körper, aber nicht binär. Und ähm, bekam dann trotzdem sehr viele Anfreu Anfragen von Leuten, die einfach der Meinung waren, ich habe einen Penis. Und meinten so, ja, ich will deinen Schwanz überhaupt. Und wenn du, ich habe leider keinen Schwanz. Also ich würde dir gerne weiterhelfen, aber geht leider nicht. Also Und ich dann festgestellt habe, dass dieses Kauf-mich-Bild von Trans nicht meiner Definition von Trans äh, entspricht. Weil unter Trans mit Stern vor allem nehme ich so quasi, ich persönlich jetzt alles, was außerhalb dieser Binarität ist auch was was Genderqueer oder Genderfluid oder Leute, die sagen, ja, also sie, sie, sie fluktuieren da so ein bisschen und ähm, ja, ich dann festgestellt habe, es ist eher hinderlich, dass ich mich da als Trans registriert habe, weil einfach die Erwartungshaltung auf der Seite dann der andere ist mhm. und habe mich dann schweren Herzens dazu entschlossen, okay, gut, dann registriere ich mich halt als Frau und habe allerdings in meinem Profiltext immer noch die Erklärung und es dann doch ganz... Cool ist zu sehen, wenn jemand meinen Profiltext komplett gelesen hat und auch Interesse hat, dass dann auch nachgefragt wird und so, hey, ich bin näher und äh, wie, 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 oder was bedeutet das? Hatte ich noch, habe ich noch irgendwie keine Berührungspunkte und dann total viel Neugier auch da ist, wo ich dann auch total glücklich bin, wo ich sage, hey, wir können drüber reden, schön und ich kann irgendwie da so ein bisschen mehr Awareness schaffen, was ja eigentlich mein Ziel war, mich mit, mit als trans zu registrieren, aber es auch ganz viele Leute gibt, die das einfach nicht lesen oder wenn sie es lesen, vielleicht auch denken so, ja gut. Deswegen bin ich im Escort-Bereich auch eher so in der weiblichen Identität und sehe das teilweise auch so ein bisschen als Rollenspiel an, um mich so ein bisschen auf der weiblicheren Seite auszuprobieren, wo ich für mich festgestellt habe, dass es sehr viel mehr Spaß macht und sehr, leicht, sehr viel leichter ist, jetzt wo ich weiß, wer ich bin und was meine Identität ist, Einfach auch mal zu sagen, ja, okay, dann ziehe ich mir halt ein Kleid an und mach mal so auf Hochfeminin. Und weiß irgendwie der Kunde auch ganz toll findet, denkt man so, oh ja. Und also so in dem Sinne hat es jetzt keine großen Auswirkungen, glücklicherweise.
1: Du sagst ja, die macht es sehr viel Spaß, was du als Nebenjob tust. Kannst du dir denn vorstellen, das für immer zu machen oder hast du da so einen, so einen Plan, okay, die nächsten fünf Jahre, dann will ich irgendwas anderes machen? Also das lasse ich jetzt ehrlich gesagt
2: einfach auf mich zukommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mir noch lange Jahre sehr viel Spaß macht. Ich habe auch Kolleginnen im Berufsverband, die jetzt auch schon 45, 50 sind oder 55 und immer noch mit Begeisterung dabei sind. Die eine hat äh, letztlich auch mal gemeint, ja sie, sie freut sich jetzt, sie ist jetzt in einem Alter, wo jetzt nicht mal die älteren Männer zu ihr kommen, sondern die Jungspunde. <lacht> und sie das ganz toll findet. <lacht> und deswegen... Denke ich jetzt auch, also ich, ich habe jetzt keinen Plan, wo ich sage, ich mache das jetzt fünf Jahre und dann ist Schluss, sondern ich mache das jetzt einfach so lange, wie es mir noch Spaß macht. Und wenn der Punkt irgendwie in drei Jahren ist, wo ich merke, pff, ja, also Lust habe ich jetzt irgendwie keine mehr, dann werde ich es halt dann doch aufhören. Und wenn es noch zehn Jahre so weitergeht, dann auch schön. Also da muss ich sagen, bin ich gespannt, was das Leben und meine Zukunft für mich bereithält.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, Jay. Danke für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Ja.
0: ja danke fand, für deine sehr, sehr offenen Worte.
1: Ja, ja genau, das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> Ach Johannes, das ist schon die,
2: die wievielte Folge. Ja. Ist, <lacht> <lacht> wie viele Folgen habt ihr denn bis jetzt schon <lacht> aufgenommen?
1: <lacht> äh, die
0: sechste oder die siebte ist das jetzt?
1: Oder die achte vielleicht? Ja, die also ihr, werdet, ihr, ihr Zuhörer werdet wahrscheinlich eher wissen, welche Folge das <lacht> gerade ist.
2: Schreibt ja. es mir auf Instagram. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben Jay für euch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Dann habt ihr auch ein Gesicht genau. zu der Stimme. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de